0: Hello， 你好吗？欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。今天这期节目呢，要和大家分享我最近在读的一本书，书名呢叫做《亲爱的股东》啊 ，Dear Shareholders。这本书其实是一个很知名的作者，是专门帮巴菲特呃撰写文章的呃作者，他集结了全世界有十几位他认为比较出色的执行长、经营者。每年写给股东的年报，把这些年报的信件当中，他认为最有参考价值的部分截取哦，整理起来的一本书，非常的厚，因为当中呢哦，除了有十几位的经营者之外，像是巴菲特啦，像是贝佐斯啦，哦，像是可口可乐啊，然后这些公司呢，他们的执行长的很多年份的这个年报都被截取下来，所以在这个。规模当中，我觉得可以给大家学习到很不一样的巴菲特跟贝佐斯的参考。当中呢，我觉得有一点非常值得在节目中跟大家来互相切磋学习的，就是配席这件事情。台湾人对于配席哦，简直是一个疯狂的趋势。怎么说呢？我记得前两年我在做一个报道的时候，就统计财政部的统计就提到。说，就连十八岁以下的台湾人哦，一年的股利所得平均来说，都有五万多块，哎，这很恐怖哎、欸，平均哦，平均哦，就是即便连你，你其实没有，没有持股对不对？但是因为某些某些人的金孙哦，呃，这个这个金孙哦，这个可能阿公阿妈特别疼惜，给了他很多股票。所以平均而言哦，台湾的这个财税中心的统计就显示说，连十八岁以下哦，基本上还是学生的台湾人，一年的鼓励所得都有五万多块，你就知道其实哇，大家对于这个鼓励，尤其是现金形式的鼓励，是非常非常热爱的。当然，我也我也曾经跟大家分享过这个现象，我觉得是当然在零八年以后的金融海啸变得越来越严重。为什么呢？因为世界上的利率越来越低。其实是在惩罚那些存钱的人，哦，其实对借钱的人是有利的，惩罚储蓄的人。那还有呢？还有一个现象就是台湾的高龄化，哦，台湾的高龄化让大家在退休了之后呢，需要除了退休金之外的第二份的现金流的收益哦，收入哦，不是获利、哦，又是收益。哦，这个情况让很多很多的配息型的商品变得大行其道。其中一个现象呢的例子就是。啊，零零五零以前一年是配一次股息的，但是后来呢，它改成大概是在二零一六还是一七的时候，改成了一年配两次，让这个现金流变得更加的平均哦，等于除以二嘛哈，上半年下半年各配一次，那也出现了很多月配型的、季配型的商品，这些现象跟商品的趋势都说明了大家对于这个股这个股利形式、配息形式的商品是有极高的接受度跟偏好的。但是哦，我在读过了这个《亲爱的股东》这本书之后呢，我就发现，好像巴菲特不太认同这个趋势。哎、哦，他不是说台湾人配息投资不好，他不是这样点名的，但是他是用一个设算的方法来告诉大家哦，其实你如果不配息会比较好哦。哎，真的真的比较好吗？就就这有点违反直觉嘛，对不对？哎，你公司那么大生干嘛？哦，我记得以前那个 T P K， 哦，我记得3673就是做那个 iPhone 的触控屏幕模组的那家公司，当年风光挂牌嘛，吼。那他来到台湾挂牌，我记得第一年他 E P S 好像是40块吧，我印象很深，嗯、4 0块。然后他说他要配零点五，四十块配零点五，哇靠，他被骂翻了，你知道吗？被屌爆了，大家都说他荡升，荡升噶，安尼够被够要等下上市，你们讲看嘛呀，啊那。后来他就，他就从善如流，他被骂到爆了，他就从善如流，那就改变了，多配一点。但是你会说，到底应该配多少才是合理的？在这个《亲爱的股东》这本书当中呢，哦，有一些跟别人不太一样的思考哦。巴菲特举了一个情境，我给大家哦，用声音的方式来说明一下。那我会在未来我会提供图表哦，在这个 IG 我、哦、会提供图表。来给大家解释一下，这是我用自己用小画家做的哦，可能没有那么精美，但是我觉得整个示意的应该能够充分达到这个效果。巴菲特说：“假设哦，巴菲特跟你哦，现在听节目的你两个人共同持有一家公司哦，股份比例各是百分之五十，巴菲特五十趴，你五十趴。那这家公司目前净值是两百万哦，那随时假设都有一个人愿意用。” 1.25 倍的价钱收购这家公司，也就是说，这家公司你们两个人哦，假设立刻卖掉的话，可以卖到250万。那它的净利率是百分之十二，哦，那净利率百分之十二呢？它也就是说，今年公司大概可以赚24万，哦，你们两个人共分24万。那假设你希望拿到现金股利，好，巴菲特说 OK， 那我们配三分之一。24万获利的三分之一，今年你跟巴菲特一共拿到了8万块的现金股利，一人一半，所以你拿到的是4万块。假设用这个情况经营十年下去，哦，巴菲特的年报里面就提到，十年后哦，这家公司两个人的股东合计加起来净值啊、哦，两个人合两两份合起来是4 3 1十一万七千八百十年前是两百万开始嘛，哈，十年后的净值是四百三十一万七千八百五十。那十年后还是有一个人愿意用一点二五倍的价钱跟你收购这家公司，所以假设你卖掉这家公司的话，你们两个人一共可以拿到五百三十九万七千三百一十三，五百三十九万，哦。那第十年呢，就是假设你卖掉以前，第十年哦，你们两个人可以拿到多少现金鼓励呢？你跟巴菲特。以这个比例发展下去的话，可以拿到1 7万两千七百好，这个数字不用记了，数字你看图表哦，就会比较清楚。这是第一种情况，也就是你们两个人把一年获利的三分之一拿来配息，而且市场上随时有人来买你的股票的这个情况。好，那我们来看看第二种情况会发生什么事情。第二种情况其实就是巴菲特自己亲身经历、亲身在实践的情况，也就是用卖股票来取代公司配息的情况。起点还是一样，两个人共同用各五十的比例去持有一家净值两百万的公司，然后呢，也有一个人愿意用 1.25 倍的股价净值比来收购你的公司，所以立刻卖掉的话，第一年你们可以卖到250万。第一年股息是零，因为完全不配息。假设用这个情况，在不配息的情况下，持续的哦，用年净利率百分之十二下去经营，到了第十年，因为不配息、哦、十年后这家公司的净值会变成四百四十八万七千零八十。那因为有一个人随时都愿意用一点二五倍的价钱跟你买，所以这家公司十年后的净值。会是五百六十万八千八百五十，五百六十万八千八百五十。刚才在配息的情况下，会是什么？会是五百三十九万七千三百一十三。但是你别忘了哦，巴菲特提到，他每年，因为他也要拿到四万块的现金，对不对？情况二，他也要拿到四万块现金，但他不是用配息的形式，他是用卖掉持股百分之三点。二趴的形式啊，百分的形式卖股票，所以在第十年的时候，其实你跟巴菲特在情况二的情况下，其实你们两个人的持股都会变少哦，变成多少？从百分之五十变成百分之三十六点一二，因为你每年都卖你持股部位的三点二趴的数量来换取现金嘛，你不是配息嘛啊、哦？但是因为你的净利率一直在上涨。而且你没有配息，你只是卖掉股票，但是那个股票因为越来越值钱，所以你每一年卖的数量，其实它换回来的现金是更多的。哦，这一点很有趣哦。但是在这个情况下，你每年同样你钱还是钱嘛，哈、哦，不管你是配息的形式还是卖股票的形式，总之你的账户有钱进来，啊、哦，只是一个是配息，一个是卖股票。可是为什么在不配息卖股票的情况下？最终，你的持股的市价，人家假设收购的话，反而比你配息的情况哦多 4% 呢哦，这一点就很有趣了、哦。这一点很有趣了，这个就是巴菲特所谓雪球。大家要稍微体会一下，雪球除了找到一家对的公司，除了有足够长的时间，这个公司本身配不配息给你哦，也就是所谓的盈余再投资的比率到底有多高？其实也是这个雪球威力当中相当重要的一部分，大家可能短暂的忽略或者其实没有注意到这一点他特别在年报当中哦分析，曾经有人提议波克夏公司应该要配息，但是被股东大比率的否决。他呢就非常详细的告诉大家为什么哦不配息其实对大家比较好哦。这样听完你就发现。哎，好像真的是哦，因为假设哦，假设这个盈余在投资，然后呢都不拿来配息的话，确实哦，确实听起来让钱滚钱的威力会变得比较大哦。那当然了、哦，这个现实归现实，假设归假设，我必须说，这样子的情境哦条件真的基本上是不存在的，因为第一个。不可能随时都有人想要用 1.25 倍的价钱跟你收购股票，没有错。第二个，获利你也不可能每年都确保都是 12% 的净利率。这么厉害的话，大家都把钱给你管了、啊，现实没有这种事情，没有错。这两点确实是没有办法，如同巴菲特的假设一样。不过，巴菲特特别分析哦，他说呢，其实配息这个方法有一个很大的缺点。什么呢？就是要缴税。你要知道，其实，在台湾现在卖股票是不缴税的哦。大家有注意到吗？自从正所税废掉了之后，好像哎，好像都没有人提到正所税了哦。是不是？是不是因为因为每次提到正所税，财政部长就要下台，所以所以现在资本利得不缴税，可能已经变成一个定论了，是不是？好。然后据我所知，美国现在好像资本利得也不缴税。好、哦，假设我是错的话，非常欢迎大家来纠正我。但是你看，至少台湾不缴税，这是确定的。所以你看，台湾配席再怎么样都要缴税啊，只是一个呃这个分离课税或者是这个合并合并扣缴这样子的区别而已。所以其实你用配席的形式，大股东也好，耐米户也好，都没有那么划算呢、啊。那为什么我们还坚持公司一定要配席呢？为什么一定要让政府抽这一手呢？哦，没有错啦，这个台湾有这个所谓的保留盈余税嘛，哈，就是你假如都不分的话，哦，还要克五趴，但是这个五趴跟你这个鼓励所得税比起来，哪一个比较高？当然是鼓励所得税比较高啊，这个保留盈余税根本就不算什么、啊，对不对？所以考量到最终哦，这个报税的这个因素，好像真的是不配息比较比较划算呢。其实几年前我听过一个会计师讲哦，就说他有一个客户哦，这个。前一阵子我们在见面吃饭的时候，他就说：“哦，他当天哦，曾刚刚见到一个客户哦，他就抱怨，他客户抱怨说，他的太太为了配息，为了多拿那那几几趴直利率的钱呢，买了几百张某一档股票，因为那一年高配息，结果就因为那笔配息，然后害他第二年这个这个税率提高一阶，哇塞，有没有超冤枉的？”超冤枉的。其实你看这个这个配息，然后接下来除夕之后填不填的回去还不知道。但是鼓励所得税都算她老公的。然后这一点真的是真的是大家要注意哦，因为很多时候其实配息变成显学了，然后不配息的事情、不配息的情境大家都没有讨论，但是巴菲特却特别提出来，不配息可能比较好哦。这件事情真的大家要好好的思考一下。而且第二个哦。巴菲特也提到，不要忘记，佩奇今年配哦，获利的百分之七十、五十还是三十，这个都是齐头式的平等哦。我我我今年不太需要钱啊，或者说，呃，这个这个，比如说我我买台积电好了，呃，假设张忠谋先生也持股，啊，我也持股，那张忠谋先生不太需要钱，他的税率可能也比我高，然后他假设用用分离课税哦，那那。我我是耐米户，然我可能比较需要配息，可是他配息决定下去之后，就是公司今年哦，比如说赚十五块配十块，那这个就是定案的，就是每一个人都是拿到同样的比例。可是可是我比较需要钱啊，张仲谋先生可能比,比较不需要钱呢、啊，那大家都拿到一样的比例，这个时候也造成一些困扰。这个困扰也跟也跟课税有关，不要忘记了，其实税真的是非常非常重要，大家在。考虑这个配齐型商品的时候，除了它会不会填齐之外，税率真的是一个非常非常重要的一件事情。我也曾经做过一期节目啊，我为什么看好香港股市的发展？为什么我觉得台湾人应该要参考一下、考虑一下香港股市？因为香港股市的股利所得不课税啊。哦，这件事情如果复制三十年，我还记得我说复制三十年，它的威力会很恐怖。为什么我爸不是李嘉诚？那你可以考虑一下，为什么李嘉诚投资港股三十年？为什么你没有？对不对？税率不要忘记，真的是主导你长期损益哦，这个相当重要的一条游戏规则。所以啊，透过这个《亲爱的股东》这本书里面巴菲特的分析，我们可以学习到哦，大家台湾人非常热衷、非常热爱、哦崇拜的这种存股、这种配息的方法，未必、未必是最有利于长期投资的。为什么呢？我用一个很简单的比方。这个公司每年可以配这么多现金给你哦，赚十块发八块，这不就表示他不需要钱吗？那这不就表示他没有在承担风险、开拓新的投资吗？这不就表示他手上的生意不用扩张吗？不用扩张，所以不需要用钱嘛？不需要用这么多钱，所以在找不到更好的成长的路径的前提下，我把这个钱还给股东。现在台湾有很多比较接近成熟期的公司，其实都有这个特征。但是我们作为股东承担风险，我们不就是应该追求成长吗？不管是利润的成长，不管是规模的成长，哦，不管是国内外领域市场的成长，我们都应该追求成长。我们承担风险，所以我们要去期待公司给我们更多的开创啊，而不是拿回现金，对吗？如果只是因为现在的利率长期的偏低，很低，超级低，然后我们去选择承担风险，然后去拿回一些现金，这是最好的方法吗？哦，我知道很多投资金融股的人，我也曾经访过大侠五零，哦，那集节目收听率超级高。我觉得我不反对投资金融股，我不反对存金融股，但是我们背负着在股市当中哦下跌的风险。我们不就应该要追求更高的成长吗？最后，我跟大家分享，有一个人从第一天就实现巴菲特讲的哲学，而且发扬光大，而且真的赚大钱，谁呢？就是贝佐斯。亚马逊从来不配席嘛，这个我在节目当中有分享过。然后呢，在贝佐斯婚变以前，持有这个亚马逊的股票的数量大约是百分之十六。在婚变的那个时候呢，他差一点就要分给 Mackenzie 百分之八的股权，那这会让亚马逊的经营权可能会出现动摇哦。不过后来还好，这个这个，我觉得 Mackenzie 跟夫妻一场哦，终究没有没有挖走他一大笔钱，他只拿了百分之四的亚马逊的股票，啊，只拿了就已经让他变成美国第一大女富豪。那现在呢？贝佐斯的持股也不到百分之十二，哦，十六减四嘛、哦，哈。他在离婚之后，我记得他的股权是百分之十二，现在他的股权大概只有十一点多。为什么呢？因为贝佐斯他还有一个太空事业嘛，那个蓝色起源 （Blue Origin）， 他为了支持这个 Blue Origin 的发展哦，他每年大概会卖掉，我记得是几十万股、四十万股左右的亚马逊的股票。那你看哦，他以前。就最初最初，好 day one 的时候，那个时候亚马逊的股票不不太值钱。到 2,000 年稍微值钱一点，然但是中间也也不断的一直一直扩张，然后的不配息，然后公司的规模一直成长。是到了最近五年十年，亚马逊的股价用一个非常陡峭的幅度快速的成长，亚马逊开始变得超级值钱的情况下，贝佐斯才开始卖股票哦。你看。假如贝佐斯在十五年前、二十年前减持哦他的股票的话，跟他最近一年才开始减持他的股票，是不是差很多？对不对？哦，这是不是无形中刚好就实践了巴菲特所说的卖股票策略，而不是配息策略？哇，我觉得这两个的差别哦，从贝佐斯身上真的是得到相当大的印证。没有错啦，你听到这边，你可能会说：“啊，干，我又不是贝佐斯，你给我公。」这的。”好小啊，对吧？但是我们可以思考一下，我们的投资策略出发点需不需要是拿到现金？如果是拿到现金，我们为什么不承担更多的风险去买比特币？对不对？那为什么我们要留在一个啊、呃、高度监管的市场，成长率相对跟比特币比起来又没有那么 sexy 的市场，然后期待它配一些嗯股趴？ 5% 八趴的现金给我们，然后我们还要缴税，然后我们还要缴税，别忘了，然后我们还要缴税，哦，所以这两个的区别什么呢？配息跟卖股票方法的区别，给大家一个蛮好的思考。如果你对这个思考有兴趣，如果你对巴菲特所说的观点有兴趣，如果你对于可口可乐，哦，华盛顿邮报，然后。贝佐斯的观点，有兴趣的话呢，我准备了三本《亲爱的股东》的书要送给大家。规则很简单，从这集节目开始播出的十天内哦，我会在在本集节目的介绍下方，我会贴上留言的期限，请你在 First Story 的这个留言链接当中回复我，你要参加这次的抽奖，一定要用这个方法，请不要在。Apple Podcast 再留言了，因为那样子真的很没有效率。然后中奖的人也不来认领，好、哦，这我有我也觉得很痛苦。好、哦，请在 First Story 的留言回复我，好、哦，你要参加这次的抽奖，你就有资格哦。这是唯一的管道哦。好、哦，你就有资格参加这次的抽奖。我会准备三本书送给大家，好、哦，期待大家读到这本书之后会有更多的收获，对2022年的投资有更明确的决策。喜欢这期节目的话，记得在 Apple Podcast 给我们留言，按五颗星，告诉我你想要听到谁的访谈。然后呢，我们会制作更多更好的内容分享给大家。老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。